0: 大家好，这里是看台粉模式兔子啊，今天依然是读体育的环节，接着一年一年往后说，跟大家说 NBA 的故事。呃，随着时间的推移、哦，我们的节目越来越靠近现在了，大家也就会听到越来越多熟悉的人物在里面出现，可能听起来代入感也会强一点。呃，今天的故事呢，叫做绿军王朝的最后倒数。呃，这个最后倒数跟我们待会儿要放的第一首歌有关，也跟这个故事有关。因为绿军王朝在八十年代的后期就进入了一个衰败的过程啊、呃。今天讲一讲他们是怎么衰败的，因为谁而衰败？那他们衰败之后 ，NBA 的版图又崛起了哪些新的王者呢？那先听歌吧。呃、现在大家耳边听到的这段旋律，呃，熟悉摇滚乐的朋友都知道，这是 Europe 乐团的 Final Countdown 啊，最后的倒数、呃。这首歌其实也会常常被用在 NBA 的比赛现场啊，我们在电视转播里常常会在比赛快结束的时候听到这首歌。刚刚我们听到的这段旋律响起，啊，这首歌最有名的并不是歌词，就是刚刚那段前奏啊，因为它的记忆点实在太深刻了啊。当然。呃，播这个不是说明节目要结束了啊，但是播播这个歌也是有意义的啊。首先，这首歌是发行于1986年啊，跟我们今天讲的 NBA 1986年的事情是有关的。第二件事情是跟当时的实施有关啊。呃，博一九八六年的总决赛啊，波士顿凯尔特人拿到了三年内的第二个总冠军，但是事实上，这个夏天开始。这个王朝就进入最后的倒数阶段了，呃，大家可能觉得奇怪啊，大鸟伯德连续三年拿到了 MVP 啊、呃，大家应该认为王朝应该诞生了，但是发生了一个意外啊，一九八六年的夏天发生了一个重大的意外，让凯尔特人从此再也没有回到那个巅峰，呃，那个应该是这样的，其实。红一主教阿尔巴赫比大家先一步都进入了思考和工作的状态啊，他早早的抛开了总冠军这个这个兴奋的状态啊，当然，因为他总冠军实在拿得太多了，他并不在意这件事情。他看重的是球队的未来，因为第一件第一方面，球队内部其实还是有一些隐患的啊、呃。拉里伯德虽然连续三年拿到 MVP， 刚刚讲过，但是。毕竟他的年岁在上升，而且他的上场时间是非常多的，他的背并不好啊，他的背上是越来越严重的。同时呢，另外西东部还有一支球队在慢慢的崛起啊，这个也是我们、啊、之后要讲到的一个主角啊，底特律活塞啊，以赛尔托马斯啊、乔杜马斯啊、比尔兰比尔这样的球员啊，之后都是名噪一方的，呃、所以。同一主教开始早早的为后伯德时代开始做准备了啊！伯德终有一天要老的嘛，呃，他在一九八零一九八六年的选秀大会上发现了一个非常非常好的苗子，可以作为未来的基石出现的球员。这个球员叫做拜亚斯，啊、呃，先介绍一下拜亚斯的背景，他来自马里兰大学啊，马里兰大学出了非常多 NBA 出色的球员，呃、身高两米 03， 体重95公斤。得分后卫、小前锋兼得啊，就是我们现在俗称的、哦“锋卫摇摆人”啊，运度能力很出色，有自主进攻的能力，可以自己制造进攻的机会。然后更重要的是，呃、啊，球探报告是这样写的：如果要给他找一个模板的话，那应该是两年前进入 NBA 的迈克尔·乔丹。甚至有人说，因为他的身高比乔丹还要高，所以他的未来的成就很可能还要超过乔丹。呃，其实红衣主教观察他已经不止一年了啊。终于，在1986年，他等到了机会。呃，当时他用球队的前锋杰拉德·亨德森换来了西雅图超音速的榜眼前，如愿选中了巴亚斯。他是1986年第一轮第二顺位被凯尔特人选中了。那一切都很顺利。选秀大会的第二天，巴亚斯来到波士顿参加新闻发布会，签下了新秀合同。随即呢，就和锐步啊，非常当时非常知名的篮球鞋的厂商签下了一个价值三百万美元的合同，这比他的新秀合同价值还要大。但是之后不多久，没有几个小时，悲剧就发生了啊！当天晚上，拜尔斯因为吸食科卡因过度猝死。这个天才还没有真正加入 NBA， 就彻底的坠落了。呃，这个。这是一个对凯尔特人来说非常猝不及防的一件事情啊！对凯尔特人的影响也是多方面的。球队的重建就戛然而止了，只能依靠博德和原班人马继续继续出战。而且因为换走了前锋杰拉德·亨德森，所以球队的其他球员需要延长自己的出场时间。当然，也为博德之后的早早退役埋下了伏笔。当然，事实是凯尔特人在1 9 8 6到八七赛季的表现依然是很出色的，依然拿到了东部常规赛第一。呃，季后赛首轮横扫芝加哥公牛，那时候芝加哥公牛已经有联盟得分王迈克尔·乔丹了。呃，之后凯尔特人也遇到了明尼苏达雄鹿还有底特律活塞的顽强抵抗，都打满了七场才涉险过关。呃、啊，当中有一个镜头要跟大家分享一下，就是，呃，底特律活塞和波士顿凯尔特人的天王山战役，东部决赛天王山战役比赛的最后时刻，凯尔特人落后一分，球权在活塞这边，其实还剩三秒钟比赛结束，这个形式对凯尔特人来说已经非常非常的困难了。然后拉里伯德做出了他人生当中最重要的一个抢断啊，他抢断了托马斯传给中锋比尔兰比尔的球，然后把球传到了丹尼斯约翰逊的手上，上篮得手，三秒钟完成了这一次抢断加进攻，然后球队一分险胜啊，这个偷神偷啊，这是一个神偷，和1965年东部决赛哈弗里切克的抢断，还有。两年之前，一九八四年总决赛第二场，亨德森的抢断一起被称为绿军历史上最重要的三次渗透。但是呢，连续两个四比三的系列赛把凯尔特人的体力消耗殆尽了、啊。面对巅峰期的湖人，二比四败北。啊、呃，魔术师在第四场比赛当中的一个小天钩，也是一个永远都会留给大家印象很深的镜头。那呃，一九八六到八七赛季的 NBA 就是大致是这样，其实主题都跟凯尔特人有关啊，是一个由盛及衰的过程。事实上， 1969年之后啊，再也没有 NBA 球队能够完成卫冕了。那心气很高的当时的湖人主帅帕特莱利在球队夺冠之后呢，就大吼了一句说：“我们要再来一次。”那么他们到底有没有再来一次呢？先听听歌吧。啊，这、就是 Berlin 的《Take My Breath Away》这首歌被很多很多的歌手翻唱过。这首歌也是在1986年发行的，先听歌吧。啊，这、就是 Guns Roses 的《Sweet Child of Mine》啊，这段前奏也是相当相当的经典啊。呃，我还在别的节目当中也拿这个当做当做开场音乐放过，实在太令人振奋了啊。呃、啊，这首歌发行于一九八七年啊这，呃，一九八七年 g u Roses 发行了很多不止一首非常好听的歌，我们待会还会再听到。那说说一九八七到八赛季的 NBA 有什么故事吧？呃，其实呃，之前的节目说到波士顿王朝呃因为 bias 的猝死，导致重建无法进行，渐渐走向了下坡路。那同时啊、呃，我们上期节目也提到过的东部的另外一支球队，却开始了崛起的过程。呃，他们的球风更为凶悍，他们就是底特律活塞。呃，其实我们看一下1 9 7 7到七八，呃，一九八七到八八赛季的底特律活塞到底有哪些人物好了。其实球员和教练啊，用一个词形容啊，应该就都是一时之选教练方面啊，球队在1983年开始任命查克戴利担任球队的主帅。呃，查克戴利这个。啊，老先生现在已经啊离开地球表面了啊，呃，那他就是活塞坏小子军团的缔造者啊。之后更为熟悉的经历，可能是一九九二年第一支梦之队啊，梦一队的主教练就是他，那可见他在美国篮球界的地位了啊。呃，球员方面，其实一九八一年的状元是谁？以塞亚·托马斯啊，当然是球队的主力控球后卫啊。他1985年，球队在第一轮并不是很靠前的顺位选到了乔·杜马斯。呃，当时大家都认为，呃，乔·杜马斯跟伊萨亚·托马斯的类型非常的重合，而、呃、身高不高，然后，呃，组织和得分能力兼具。呃，但是查克·戴利非常慧眼识珠的选中了乔·杜马斯，让他和伊萨亚·托马斯搭档，把原来球队的主力得分后卫维尼·约翰逊推到了第六人的位置上啊。这是一个非常非常出色的排兵布阵，因为乔·杜马斯和伊赛亚·托马斯两个人防守都相当出色，而威尼·约翰逊，他进攻更好啊、呃，他比较适合在替补席上看分啊、呃，就比较像现在的像克劳福德这样的球员啊、呃，所以乔·杜马斯担任主力得分后卫和伊赛亚·托马斯搭档之后，就激出了很多火花啊，然后后卫线这三个球员就组成了一个非常强大的力量。啊，锋线方面呢，这个一样还是铁血，还是硬汉啊！比尔·兰比尔，球队的主力中锋，虽然他是个白人，但是他是 NBA， 可能他说他是 NBA 第二恶汉，没有人敢称他是第一吧，堪称自己是第一啊！球风相当的粗野，经常用凶狠的犯规让对手毛骨悚然啊！当然，其实球队还有不少这样的名字，比如说。大名鼎鼎的罗德曼啊，罗德曼当时只是一个兰比尔的小弟而已啊，啊，包括马洪啊、丹特利都是非常铁血的球员。呃，他们之前一个赛季啊，一九八六到八七赛季东部决赛第一次挑战了霸主凯尔特人，三比四惜败。这一年啊，他们卷土重来，四比二获胜，还是东部决赛啊，三十年之内第一次杀入了东部决赛。当然，要说这个比赛，这场比赛凯尔特人的败北啊，主要是体力方面的原因啊，因为他们在东部半决赛啊和亚特兰大老鹰大战了七场，才四比三险胜。这个必须说一说第七场当中的一个精彩的镜头，就是第四节大鸟伯德和人类电影精华多米尼克威尔金斯的对话是非常非常经典的，两个人斗到了最后一刻啊，呃、啊，拉里伯德。凭借第四节的单节二十分，帮助球队两分险胜啊！那当然，威尔金斯他也不是输家，他整场比赛砍下了四十七分，要比拉里伯多多上了十几分，但是球队输了啊。呃，那西部方面没有什么悬念啊，湖人依然一枝独秀，没有人能够撼动帕特莱利的湖人。常规赛排名第一，季后赛呢，犹他爵士和达拉斯小牛。的确制造了一些麻烦，但是湖人还是凭借丰富的经验过关了。所以 NBA 历史的总决赛第一次出现了湖人对活塞的情况。那这两支球队真的风格截然不同啊！活塞铁血的防守，湖人华丽的进攻。其实大家做一个对比啊，如果是比较新的 NBA 球迷的话，二零零三到零四赛季的 NBA 总决赛也是这两支球队，活塞依然是铁血的防守，湖人是华丽的进攻。当时是 F 4啊。呃，二0零三0零四赛季的总冠军是活塞，是防守战胜了进攻。但是这一次之前的 87~88 赛季并没有。啊，其实活塞是非常接近胜利的啊，他们取得了先机，天王山战役拿下之后3比2领先。但是意外发生在比赛的第六场，主力后卫以赛亚·托马斯严重扭伤，在比赛当中啊，当时根本没有办法行走。呃，但是他做了一个非常非常英勇的决定。他说：“第四节我看不下去了，我一定要上。”他拖着一条伤腿，用一条腿单节拿下了二十五分，这几乎是我觉得 NBA 单节比赛一个人的最英勇的、最悲壮的、最壮烈的一个时刻，因为他依然没有拯救球队，球队一百零二比一百零三输了一分啊，湖人险胜一分。那第七场比赛缺少了伊塞尔·托马斯的活塞，当然不是湖人的对手。啊，湖人又完成了二十年来 NBA 的第一次卫冕，啊，总决赛的 MVP 颁给了第七场拿下三双的詹姆斯。我喜。呃，那另外还有一件事情值得一提啊，就是另外一支东部球队啊，他默默地在觊觎底特律活塞这个位置了。呃，他在一九八七年的选秀大会上呢，完成了球队的框架。他选中了两个人，一个叫斯科特·皮蓬，一个叫霍里斯·格兰特。大家应该知道了，对，就是芝加哥公牛啊、呃。这两个人和乔丹组成了三巨头。啊、呃，但是呢，这三个人其实还不够，他们挑战底特律活塞。虽然他们有一直在挑战，那公牛王朝还缺一个人，缺谁呢？他在两年之后才加盟球队。这以后慢慢再告诉你。接着听歌，还是 Guns N' Roses，《Welcome to the Jungle》。现在大家听到的是 p a Shop Boys《宠物店男孩的》的 Always on My Mind， 呃，这首歌发行于1988年啊、呃，是1988年美国 Billboard 的冠军单曲，也是当年全美最热的几首单曲之一。啊、呃，这首歌 Always on My Mind 啊、呃，永远在一直在我的脑海。一直在我的脑海盘旋之类的啊，就是不会忘记这些事情嘛。就是说，那这个赛季的 NBA 对于底特律的球迷，对底特律活塞的球迷来说，应该是永远都不会忘记的。那到底发生了什么呢？我们先从头开始说啊。呃，其实上一个赛季，呃，洛杉矶湖,湖人完成了二十年来 NBA 的第一次卫冕、呃。但是事实是呢，这个赛季对他们来说啊、呃，新的赛季对他们来说是危机重重的。一方面，呃，球队的心气上升到了顶点，但是天勾贾巴尔已经四十岁了啊，这样的高龄在 NBA 当中是非常罕见的啊，他的状态下滑很明显、啊、得分、篮板越来越少啊，这是一个不争的事实。而且这年岁，呃，年纪大了之后啊，每大一岁，可能他的下降能力下降程度是成指数级别的啊，可能是。呃，要下降一半之类的，越来越弱。另外一件事情就是，球队主帅帕特莱利，大家都知道是一个心高气傲的人啊。他对于球队的控制啊，对于球队的管理是有他独到的见解和方法。他的训练非常非常的魔鬼啊，显出了副作用开始。副作用是什么？球队的伤病状况越发的明显了。其实之前一个赛季啊，一九八七到八八赛季啊，虽然球队最后夺冠了，但是已经开始有相继有球员受伤的情况，只是没有在关键的时候爆发出来而已啊。而这个赛季一九八八到八九赛季，状况更严重，因为训练强度更大，所以受伤更加明显。啊，这是一个很重要的因素，对湖人非常不利。但是更重要的是外部势力的崛起。那上一个赛季的总决赛，呃，如果不是以塞亚·托马斯在第六场的意外扭伤，呃，活塞可能已经拿到总冠军了。湖人已经被打到神坛之下而活塞在经过一年之后，他们的球员更加成熟，他们的打法也更加的完善。呃，他们他们的标志性的。球队的特征就是两个字：防守。呃，他们的防守在其实当时八十年代的 NBA 是一个，呃，进攻领厉或者说呃得分手辈出的一个时代啊。湖人的 Showtime 啊、呃、，Showtime 时刻啊、呃，包括贾巴尔，包括魔术师约翰逊，包括詹姆斯沃西啊、呃，波士顿的大鸟拉里伯德啊，坦的老鹰的威尔金斯等等等等，当然还包括乔丹，但是。活塞就是那么的独树一帜啊！他们没有人场均得分超过二十分，他们的目的并不是说我要得一百二十分、一百三十分 ，no， 不是的，他们的目标就是要让你的得分比我的得分少就 OK 了。他们的防守是让人窒息的啊！当然，在强度大的情况下，还伴随了有很多就是小动作啊。除了乔·杜马斯以外啊，其实其他每一个人。球队的每一个人都是善于挑衅对方、善于下黑手的高手，这对对手的心理和生理都是巨大的打击。这说一个例子啊，最重、最厉害的这中高手，就是主力中锋比尔·兰比尔，他的动作是最多的，小动作是最多的，也是最阴险，也是最狡猾的。狡猾是体现在哪里呢？就是他有一个惯用伎俩，就会说什么呢？他其实明明欺负了别人，然后还装无辜跟裁判告状，讨说法，让裁判吹对方犯规。哎、啊，裁判还老实上他的当，啊，这个奸奸诈，对吧？还有一个，他有一个必杀技就是垃圾话。那个我喷一个给你看看啊，他对于一个上一次已经欺负过的球员，他说：“哎，上一次爽不爽啊？今天我再来一次对你哦。”哎，你说对手听到这种话会不会很不爽？对不对？其实啊。他们用这样的方法压制了谁？压制了初出茅庐的天王迈克尔·乔丹和他的公牛队啊！他们甚至发明了乔丹法则来对付这个 NBA 的得分王。怎么办呢？就是很简单啊，就是如果不能限制乔丹，就切断他和其他人的联系。乔丹一个人可以得五十分，但是比赛我要拿下来，其他人每个人最多只能得五分，大概就是这样的想法。啊，在限制乔丹方面，当然他们也做得很好。乔杜马斯是一个相当相当出色的一对一防守球员。乔丹在退役之后也承认，他遇到过的最好的防守者就是乔杜马斯，还有他的活塞。啊，公牛面对活塞一直在输啊。1987到88赛季季后赛输了， 8 8到89赛季季后赛也输了，其实后一年还输了。当然，后一年的事情我们之后再说。活塞这个赛季创造了 NBA 单赛季啊，当时的 NBA 单赛季限制对手得分的最低纪录，九十二点九分，这是在 NBA 实施二十四秒规则以来最低的一个数据啊。那强势啊，活塞非常非常的强势，就闯入了总决赛。当然，他们非常期待和湖人再度上演强强对话。那湖人如愿以偿也进了总决赛，但是到了总决赛的赛场上就发现。这个情况好像不是这么个情况，湖人缺了两个最重要的主力，哎，不是最重要吧？两个非常重要的主力，两个后卫，魔术师约翰逊和,和拜伦斯科特啊，拜伦斯科特就是现在湖人队的主教练，啊，整天被大家骂臭头的那一个，啊，这活塞就觉得特别无聊啊，你们两个主力都不在，那太没劲了，这个比赛天平彻底倒向了活塞这一边。哎，如果你觉得剧情有反转的话，并没有啊！活塞真的就4比0把湖人横扫，拿到了队史的第一座总冠军奖杯。啊、呃，乔杜马斯也凭借场均 27.3 分的总决赛表现，拿到了总决赛 MVP 的奖项。那这个失利也让湖人进入了衰败期，啊、呃、，NBA 也就正式进入了东部丑队的时代。好，我们还是听一首一九八八年的冠军单曲好了。这首歌非常流行的流行摇滚，来自 Bon Jovi，《I'll Be There For You》。大家耳边听到的是 Phil Collins 的 Another Day in Paradise， 这可能是在西方流行音乐历史上 Phil Collins 最为大家熟知或者说最红的一首歌。呃，当然可能在中国观众的心中，他最红的一首歌是《泰山》《人猿泰山》的那个主题曲叫 You'll Be My Heart， 啊，可能是那首，我不知道，个人揣测。呃，当然，《Another Day in Paradise》是非常非常经典的歌啊！这首歌发行于1989年啊、呃。今天就放放 Phil Collins 的歌好了啊，因为这个这张专辑里面有不止一首好听的歌啊,啊那顺便说说， 1 9 8 9到九零赛季的 NBA 到底发生了什么？呃，其实1989年的夏天，一个 NBA 的传奇离开了 NBA， 他的名字叫做卡利姆·阿卜杜贾巴尔。对。啊、呃，他在 NBA 整整征战了二十个赛季啊、呃，留下了一个非常光辉的记录，叫做 NBA 历史总得分三万八千三百八十七分。这个记录到现在没有人能超越。呃、我们可能要看一看勒布朗·詹姆斯或者凯文·杜兰特有没有机会超越他。啊、呃，这两个都是非常年轻进入 NBA 的啊，然后可能职业生涯会比较久一点。这个拭目以待，可能至少还得过个十几年啊。呃，他的。呃，贾巴尔留下了一串非常非常恐怖的数据，就是六次 NBA 总冠军，六次常规赛 MVP， 两次总决赛 MVP， 十九次全明星，十五次联盟最佳阵容，十一次最佳防守阵容。这样的数据当然前无古人。我几乎可以确定后无来者啊、呃，当然啊，其实缺少了贾巴尔的湖人依然意图在西部称霸啊，然后他们提拔了汤普森作为主力中锋，然后还选中了迪瓦茨啊，迪瓦茨，迪瓦茨已经是比较近代的人物了，可能大家都会比较熟悉一些。他更重要为湖人做的贡献是他1996年被交易去了，呃，夏洛特黄蜂去换来了科比·布兰特。啊，成为了湖人啊更重要的一次助攻。呃，湖人当然当年我们回来说当年的成绩，当年成绩依然很出色啊，六十三胜十九负，常规赛排名联盟第一。魔术师约翰逊又一次拿到了常规赛 MVP。不过呢，他们在季后赛就没有啊，季后赛缺少了贾巴尔之后，缺少了一个出色的内线，他们仿佛就没有那么灵光了啊，他们。西部半决赛就一比四输给了菲尼克斯太阳啊，菲尼克斯太阳当年西部只排名第五啊，呃，十年以来呢第二次无缘总决赛啊，可见这十年当中之前的十年湖人的能力是有多强啊。那西部决赛当中击败湖人的太阳也没有走进最后的总决赛的大门，他们输给了德雷克斯勒率领的波特兰开拓者。啊，波特兰开拓者第一次打进了总决赛啊！当时球队的主帅是阿德尔曼，那、啊、阿德尔曼大家都很熟悉啊。当年之后带国王、普林斯顿体系，创造了一时的经典，因为球风的华丽。包括他还当过休斯顿火箭队的主教练，当过姚明的主教练啊。那我回到东部，东部还是活塞的天下啊，但是他们仿佛感到了一股新势力的到来，就像当初他们把。凯尔特人拉下马来一样，仿佛有觉得有一个人试图抓住他们的后背，把他们拽下来。当然，这支球队就是芝加哥公牛啊、呃。公牛队已经完成了三巨头的构架，迈克尔·乔丹、斯科特·皮蓬还有格兰特。他们在东部决赛这一赛季的东部决赛又一次遇到了底特律活塞啊，他们还是输了啊，活塞还是赢了，但是这次花了七场， 4比三险胜。这是他们连续第三年啊，底特律活塞连续第三年在东部季后赛击败芝加哥公牛啊。非常巧合的是，公牛每一年多赢一场啊。第一年是一比四，第二年是二比四，这一年是三比四。其实啊，这一年的公牛发生了一个比较大的变化，就是迎来了公牛王朝的最后一块拼图。他并不是任何一个球员，因为之前说过，球员的构架已经完成了，三巨头已经构架完成了啊。来的人是菲尔·杰克逊，对，就是大家非常熟知的禅师。呃，菲尔·杰克逊他在球员时期只是一个替补中锋啊，没有赢得过什么个人荣誉啊。不过他追随纽约尼克拿到了1970年和1973年的 NBA 总冠军。当然，他在球队中的贡献啊，只是一个替补中锋啊，并不是很显著。那。呃，关于呃公牛王朝的事情，我们之后再说啊。回到回到这这个赛季1 9 8 9到九零赛季，呃， 1 9 9 0年的总决赛啊，底特律活塞对阵波特兰开拓者，那活塞依然兵不血刃的四比取得了胜利。那微笑刺客托马斯伊塞亚托马斯啊，追随了乔杜马斯他的好搭档的脚步，也拿到了总决赛 MVP 的奖项。呃，值得一提的是，底特律活塞是1985年 NBA 总决赛改制成232之后啊，第一支在客场连续拿到三场胜利的球队。呃，活塞卫冕成功了啊、呃，但是活塞我相信也没有想到，呃，刚换了教练的公牛会给他们制造那么大的麻烦，就在之后的赛季当中。但是就是他们想不到，但是事实就这样发生了。我们接着听 Phil Collins 的歌啊，这首歌来自 Young 一九八九年的热门专辑啊，这首歌叫做 I Wish It Would Rain Down 啊，这首歌更抒情一点啊，更没有之前那首歌那么迷幻，听歌吧。大现在听到的是 Michael Jackson 的 Smooth Criminal， 啊、呃，这首歌我印象最深的是，我当时听这首歌的时候，同时看到了这首歌的 MV， 然后深深的被他吸引了。呃，有兴趣的听众可以去搜一下，网上去搜一下这首歌的 MV 啊，相当相当的精彩。呃，为什么要放 Michael Jackson 的歌？因为首先这首歌是一九九零年发行的，跟我们今天要讲的 NBA 的年份有关。另外就是 MJ Michael Jackson 的姓名缩写和呃这个赛季最重要的最重要的两个人有关啊，也都叫 MJ。大家应该猜到这两个人是谁了。那我们来说说这这个赛季到底发生了什么。其实我们之前有讲过，从一九八七到八八赛季开始啊。底特律活塞连续三年把季后赛啊，季后赛把芝加哥公牛斩于马下，比分是4比一、四和4比三。那么，按照这个规律，之后一年1 9 9 0到九一赛季会发生什么呢？是不是应该公牛队要翻过来要赢底特律活塞了呢？其实我们来看一下，呃，公牛队啊，其实迈克尔乔丹一九八四到八五赛季进入 NBA 以来，只花了两个赛季就开始统治 NBA 的得分榜。已经连续四年，没有人在得分上是他的对手。他也拿过了常规赛 MVP 的奖项啊，他的进攻手段也越发丰富，让防守他的人越发头痛。但是对于一支球队，他是没有什么办法的，就是底特律活塞。呃，乔杜马斯防守乔丹，呃，或者说乔杜马斯去防守任何 NBA 的球员，都是一等一的防守高手，而且。呃，摆脱了，即使摆脱了乔杜马斯的防守，内线还有一杆大汉在等着他。即使拿到犯规也，也这个犯规就是也也都也会遍体鳞伤啊，就是到处胳膊被抓一下啊，脑袋被打一下之类的。还有啊，就是活塞队的小动作实在太多了，呃，时常让乔丹的心态有非常大的影响。然后那心态受到影响，脑袋发热，自然就没有办法发挥出自己百分之百的实力了。当然，这都是活塞的计谋和策略。呃，最后解决问题的人是谁呢？那乔丹自己，他当时也才二十多岁，二十五岁、二十六岁，没有办法解决这个问题。啊，菲尔·杰克逊禅师帮他解决了问题。他用禅学告诉了球员们如何调节自己的心态，同时还告诫了乔丹一件非常重要的事情，就是你要成为真正的领袖，必须信任队友。那这个赛季，公牛常规赛依然表现非常出色，六十一胜。超越活塞，超越凯尔特人，啊、呃，乔丹也第二次拿到了常规赛 MVP 的奖项，啊、呃，季后赛啊击败纽约尼克斯，击败费城七六人，这个都不在话下啊、呃。值得一提的是，就是他在对阵费城七六人的时候，仿佛看到了自己的影子，谁呢？就是他之后的一个非常好的朋友查尔斯巴克利。因为巴克利也是一己之力苦苦的支撑球队，没有好帮手。那、呃、当然。啊，乔丹惋惜归惋惜，可怜归可怜，好朋友嘛。啊，但是虐菜还是归虐菜啊，四比就把非诚气的人干掉了。当然，他们在东部决赛的对手就是他们的老对手底特律活塞。呃呃，其实过了一年，他们又在东部决赛中遇到啊、呃，活塞的球员没有老了一岁，公牛公牛人公牛的球员都成熟了一点啊，所以更重要的是、啊。活塞在发在在用那些小动作对付公牛队的球员的时候，无论是乔丹，无论是皮蓬，无论是格兰特，甚至帕克斯，啊、呃，阿姆斯特朗等等等等，啊、呃，他们都会学会了如何去应对这件事情。他们有两种做法，一种就是跑得远远的，继续比赛啊、呃，完全不受他的影响；另外一种，他们就是比活塞队更狠啊、呃，这是禅师教他们的。然后这次的比分。不是公牛四比三获胜啊，多赢一场而已，是四比零，公牛队活塞完成了横扫，呃，完成了一次东部霸主的交替，而且在后面的好几年当中就再也没有反悔了。啊、呃，那公牛在总决赛上的对手是谁？是湖人，那洛杉矶湖人。呃，其实我们看啊，洛杉矶湖人的老大当然是魔术师约翰逊啊，魔术师约翰逊的对手，他在东部的对手，他演变了哪几个过程？先是。大鸟伯德，然后是刺客伊萨托马斯，然后到了乔丹，啊，这他一个人打了一个时代啊，仿佛是中国中国，应该是瓦尔德内尔打中国乒乓球队是吧？大概是这样的比喻啊。那这一次总决赛真正就是两个 M J 的对抗了 ，Michael Jordan 和 Magic Johnson， 也这也就是为什么今天这集的背景音乐全部都是 Michael Jackson 的歌啊。那其实湖人这个赛季也有不小的变化啊，帕特莱利卸任了。啊，那麦克邓里维取而代之，那、啊、球队还从达拉斯小牛挖来了乔丹大学的队友萨姆帕金斯，是一个高个子的射手啊，大大概两米一零左右，但是投篮很精准。啊，球队的实力当然是有增无减的，而且他们西部决赛啊干掉了之前一一个赛季杀入总决赛的波特兰开拓者，波特兰开拓者那个赛季是常规赛的 NBA 第一啊，超过了公牛。那两个 M J 的对话就正式展开了。第一场比赛其实占优的是湖人啊，公牛队有些紧张啊，毕竟刚刚第一次都是出歌嘛，第一次打总决赛啊。乔丹虽然一个人拿下了36分，但是除了乔丹和皮蓬之外，球队没有人得分达到两位数。湖人9 3三比九十艰难的拿下了首战。最关键反超那个球谁投进的？就是我们刚刚说到的。帕萨姆帕金斯啊，乔丹曾经的队友，但是之后的比赛啊，比赛完全倒向了年轻的公牛这一边啊。主要关键原因，我觉得是角色球员完全融入了状态啊，帮乔丹分担了很多的压力嘛。球队连赢四场，完成了大逆转啊。乔丹也在第二场比赛当中完成了一个上篮，就是啊，这个要用语言描述有点困难，我试着描述一下啊。篮下制空拉杆反手上篮，他原本是想扣篮的，然后在篮下完成了那个动作啊！当然，这个动作其实贴一张图或者贴一个视频，贴一个 GIF 大家都明白了啊！这个镜头在各种集锦里面都会被反复播放。呃，我们来看一下乔丹这个系列赛的成绩单好了，场均三十一点二分，六点六个篮板，十一点四次助攻，两点八次抢断，一点四次盖帽。哎，这个还有谁能够阻挡他呢？对啊 ，MVP 总决赛的 MVP 当然是他的啊！这也开启了公牛王朝啊，真正开启了公牛王朝。那1990年到1991赛季，就是公牛王朝的元年，可以这么说啊。而乔丹拿到总冠军，抱着总冠军奖杯哭泣的那张照片，我相信应该牢牢的印在了大家的脑子里。因为乔丹，这已经是乔丹加入 NBA 的第七年了。啊、他在加入 NBA 的第七年才拿到总冠军，之前一直被凯尔特人和活塞压着，所以他的心态非常理解，非常能理解。最后，我们还是放一首 Michael Jackson 的歌啊，这个放一首成名作吧，《Black or White》，也是一九九零年发行的。他这一年发行了好多好歌，《Black or White》。今天节目就到这里，拜拜。
1: I've been a color.